0: Dobar dan, poštovni gledatelji. Ja sam Mate Marić, a gledate Kićan podcast. Moj današnji gost je Vojslav Perić, poznati kao Supreme Nexus, youtuber, podcaster. Vojslave, dobar dan.
1: Pozdravi, hvala ti puno Matej na pozivu. Drago mi je što eto, imam priliku da gostam u tvojoj emisiji.
0: E, za početak možeš nešto reći više o sebi?
1: Pa ne zna šta bih rekao, radim milijun stvari, a ono pa mi je teško kao sad ja nešta se opisujem, ja radim to i to. Pa ništa, ja sam krenuo ovaj, pored studija da se bavim Twitchom i streamovanjem, onda sam ovaj, primetio ogroman razvoj youtube i kako YouTube u stvari postaje digitalna platforma na koju svidu i koju svi koriste i tamo je počelo dolaziti neka gomila sadržaja. Pa sam ja odlučio da krenam nešto u što se ja razumem u to vreme, to je bio gaming i nekako taj gaming je rastao, a mene su uvijek zanimale nekako i druge neke stvari, pa sam počeo da se bavim gomilo nekih drugih stvari, pa danas eto imam kanal koji prati skoro pola miliona ljudi Ovdje kod nas na Balkanu i pored gaminga jeli, koji dalje volim i pratim, snimam tako još nešto, neke tutoriale, imam i svoju emisiju kao i tijetko, kako ti kažeš, podcast, samo što mi baš napravili full emisiju, studiju i sve, ali eto danas ponovo smo primorani da imamo podcast. Tako da to je to, bavim se YouTube-om, od toga sam napravio posao, otvorio sam i firmu i ovaj, radim evo, već skoro šest godina, ovaj, isključivo se time bavim. E,
0: kako je počela tvoja YouTube karijera?
1: Pa kao što rekog ja sam prvo se bavio Twitchom, streamovanjem. Ovaj, igrali smo League of Legends, pravili smo neke turnire i onda sam primetio da makoliko stream bio dobar, uzbudljiv i zabavan i to puno ljudi gledalo, nekako to ide uživo i ti ako to tad ne pogledaš, nećeš više nikad pogledati. I ta, time se zatvara vrata, gomili ljudi koji možda eto u tom trenutku ne mogu da pogledaju ili su čuli za nešto, ali nemaju priliku da opet to prožive i onda sam krenuo sa snimanjem kao nekih klipova koji su bili čisto promocija tog strima. I onda sam video da ti klipovi nevratno brzo rastu, da se dele, da se šeruju, da ljudi to gledaju pa preporučuju drugim ljudima i ostalo. I da je generalno video kao forma mnogo pristupačniji običnom čovjeku nego što je to stream. Jer ti to sačuvaš negdje na telefonu, otvoriš taj neki prozor i da će ti to pogledati ujutru, uveče, da li na WC pa dok si na šolji pa malo dok igraš neku igricu ili nesto. Tako da video je jednostavno mnogo pristupačniji Jednostavno to sam primijetio odmah i shvatio da je video u stvari medij koji će u budućnosti biti uh, uh, glavniji pre televizije i pre radija i pre svega ostalog, jer baš imaš tu mogućnost da slušaš ono što želiš, kad želiš i na način kako ti želiš da ćeš razlati celo pola, oćiš samo kraj da premotaš ili ne, što jednostavno danas televizija iako ide ka tome da nudi i dalje ne nudi u toj meri koji je svim ljudima toliko pristupačan.
0: Uh, kad bi imao prijeliku, je ja bi se prikazivao neku tvoju emisiju na televiziji?
1: Pobi pa bi naravno, ali ne bi, uh, bio bi oprezan jako to. Jer televizija ima svoja pravila, ima svoje zahteve, uslove i znači ukoliko to pod jedan... nikako ne ograničava taj moj kreativni aspekt i tu moju, da kažem, neku ličnu slobodu. Znači ja sa gostima želim da pričam ono što ja pričam i ono što je meni u tom trenutku zanimljivo. Znači ne želim da imam teme koje su zabranjene ili ljudi koje ne smeš da spominješ ili neki događaj koji moraju ostati tajna, nego jednostavno želim da to bude jedan otvoren, normalan razgovor, a s druge strane ne želim da budem ograničeni u smislu termina, jer uglavnom TV emisije koje postoje, koje su zanimljive, uglavnom moraju biti ukalupljene u neki određeni termin, pa mora da postoji tu vreme i za reklame, pa i onda tu se nekako gubita, jer ti kad uđeš sa nekim da pričaš, tamo ono što ti kaže povedete razgovor, sagovornite ih se malo otvori, kreve malo lepše da pričaj, op, ideš na reklame, op, kraj emisije i nekako uvek mi takve emisije ostanu nedorečene pa ako bi ne zamimao što se kaže slobodan termin, nešto neki ideja, ono što se kaže posle 12 pa do zore ako treba, ali naš ono samo nemojte da me ograničavate i nemojte da mi tražite šta ću da radim. Ono može naravno neko uvek da mi nešto sugeriše ili da, da nekako se trudi da popravi, to mi se ide bude još zanimljivije, ali što se kaže da ta kreativna sloboda ostane. Tako da ne bi imao problem sa tim da se preseli
0: na da televiziju tamo emisija. Ali što misliš, što je trenutno jača pogledanosti? YouTube ili TV emisija? Pa TV
1: generalno jači pogledanosti, jer su naši ljudi navikli da im TV stoji upaljen u kući, čak i kad ne rade ništa i kad ga ne gledaju. Znači evo, ja se kladim da u 90% domova sad kod nas TV stoji upaljen, pa nekoga gledo ne gledo. Da. To je eto, nekako postalo stvar naše kulture i tradicije. Znači TV uvek priča i kad se jede i kad se spava. i Znam ljude uveče koji ne mogu da zaspu bez TV-a. Znači da. on mora da stoji upaljen, pa ne, makar ne gledo ništa, ono samo nekako što se kaže ne, nek je neko tu. Ali internet, boga mi, ovaj, među mlađom populacijom, recimo znam da mladi do recimo 15-20 godina uopšte ne gledaju televiziju, dok recimo stariji od 45-50-60 godina gotovo uopšte ne koriste internet. U smislu da gledaju neki sadržaj neke emisije, možda oni pogledaju neki smešan video što im postane, pošalje unuče ili tako nešto, ali da sami idu da traže nešto bi gledali, to znam sigurno da ne rade. Tako da mislim da se to sad sve više izjednačava, ali kod nas je i dalje televizija gledanija, ali mislim da će internet vrlo brzo da, da tu razliku e, premosti.
0: Ne znam, ja u zadnjem vrijeme koliko sam vidio među odresnim osobama, da su oni e, dosta, dosta jako ušli u svijet ovoga interneta.
1: Ovi 35-40 godina i tekako, ovi stariji malo imaju problema, valjda je to otišao i vidite, telefoni, to je teško, te da. aplikacije upaliti nekom ko to nikad nije koristio. Još pogotovo sad ti imaš ono kad stisaš dugme pa se aplikacija smanji, pa ti prozor bude manji ovo ono pa ti YouTube ne možeš da slušaš ako ga ne gledaš zbog reklama i to tako da mislim da to još njima nije prilagođeno, ali vjerujem da idemo i ka tome jer što se više, deca navikavaju na nešto i sve više koristi, onda i ovi stari fataju od njih fazone i onda i oni počinju to da, da koriste.
0: Ko prati najviše tvoje sadržaj? Koja doba?
1: Pa iskreno ima svih. Evo, skoro sam baš pratio, pravio neku anketu na svom YouTube kanalu. Baš ko prati, znači ljudi su sami odgovarali ovaj, u koju kategoriju. Pripadaju, uglavnom su tu najviše mladi ljudi. Znači, od osnovne, srednje fakulteta do nekih tu 20. 30. godina da ljudi su već našli posao na ono zaposelista, ono što se kaže svoji ljudi. I interesantno, imao su mi nekih 5-6 procenata penzionera. E sad, zašto oni to gledaju? Da li oni to puštaju? svojim unučićima kad dođu kod njih malo da zabave ili su moj kanal izabrali zato što im je nešto zanimljivo, ne znam, ali ima ih. Tako da najviše omladine to bez danjeg, znači možda je 75-80% sve omladina, a ovo ostalo možda 15% su ovi malo stariji ljudi koji još kapiraju taj gaming iz tog sveta, pa ih nešto zanima i eto, ima nekih 5% penzionera.
0: Ti se baviš gamingom, koja je prva igrica koja si kupio? Koju sam kupio ili koju sam igrao? Pa možemo oba, eto da. Prvo koje si kupio, pa onda koje se igrao.
1: <laughs> pa i sećam se prva koja sam igrao, ja kako se zvala konzola ta Atari neki. Ja sećam, došao sam kod braće od tetke. Ovaj, oni su imali tu neku konzolu, tu je bio ružičast ekran i bile su dve ovako male bele tačkice gde ti si imao onaj joystick i sad s jedne strane ga ti pritiskaš kao pucaš i tu izlazi jedna tačkica i gađa ove druge tačkice levo. Neka je to galaksija bila, to mi je bukvalno prva igra, toga se sećam, ono baš mi je ostalo urezano u pamćenje. A prva igra koju sam kupio, pa kupavao sam o neke kasetice za Segu. Sad, staje tu bilo, bile su neke ninja kornjače, kontra, moćni rangeri, i neka FIFA je tu bila nešto. Nesljam se, ali znam da sam imao slačak ovako volikio, ni kaseta, ni žuti što se onako prvo i duneš, pa onda zabodeš u... u... Mada sam u stvari lažem i toga sam imao onaj Nintendo, sad ja ne znam kako se on zove, NES, nešto, istu bile te kasetice, su bile sive, ovako dugačke. Međutim, te OCG nisu radile za Nintendo, namjerno s to namistili. Da bi morali da kupiš te originalne i imao sam samo dve, Super Marija i Aladina. I to je, to je sve od igara što sam imao i te igre sam igrao, ono, posla sati dnevno svaku, znači, bio sam bukvalno vezan za tim. Tako da to su eto neke prve igre koje sam kupio.
0: A, ti si više ovako, ovoga, to je duže u tom svijetu gaminga, kada se počelo sa krivotvorenjem, to je s kopiranjem igrica i piratovanjem?
1: Pa bukolo od nastanka prve igre. Znači ja mislim da je čim je izašla prva igra i postavljena da se kupi negdje, neko je pomislio kako ja to sad da uzem, a da ne platim. Mislim da je to u porivu čoveka ono sve, ja mislim da to čovek sve gleda kako može neko da zobiđe to da on to ne plati, da, da tako da mislim da čim je nastala prva igra, odmah se neko setio da ne kupi igru i da ode od drugara i da pozajmi mi catridge, pa da je nekako prekopira ili da instalira kod sebe ili tako nešto, tako da mislim da je to bukvalno od ono, nastanka igara nastala i piraterija, i film isto ja se sećam i 2000 tih mi smo imali video klubove sa kasetima na, na snimanim ono u video klubu i ti odeš, ono lik sedi sa kamerom u bioskopu i snima kako film, ovaj tamo kašlje, ovaj ustaje ide u WC, pa pokriti ceo ekran najzrinjiviji momenta filma i to se seće kad me otac vodi u video klub, pa smo iznajmljivali kad sam bio još klinac, one narezane ninja korjače, znači to je bio najaci Znači, Crtani, ja znam, oni lik imao, ne znam, 15 kaseta, samo te Nida Kornjače, to je rezo preko ovog, preko onog, ovo, ono, tako da bukamo od kad je. Mislim da je piraterija baš nastala sa videosadržajem, sa tim filmovima, serijama i to, pa se posle, jeli, preslikala i na gaming i na sve ostalo.
0: Uh, Koje kak je, kakvi izgledo tvoj prvi setup koji si imao?
1: Ja, skoro sam našao baš račun tog računara, ja se ne sjećam ni šta sam tad kupio, ja znam da je otac treo da mi kupi računar, da sam tad bio možda peti, šesti razreda osnovne škole i odveo ga je prijatelj koji je imao firmu, pa mu su mu trebali ti računari za vođenje knjiga i odveo ga je u neki podrum gdje je neki lik to nešto švercovao, jer ti nisi imao tada još ni radnji. gde si mogao legalno da kupiš komitarsku opremu, valjda to nije moglo i da se uveze nešto, ne zna šta je bilo taj lik je u nekom mračnom podrumu imao, tu pa je prodavao neku opremu. Znam da mi je kupio monitor, onaj sa katondom cevi, onaj veliki, neki. Interesantno, marka monitora je bila Nokia. Nokia u to vrijeme pravila i monitore. Znači pre svog prvog telefona oni su pravili monitore, što je meni bilo Ono van svake pameti u to vreme. Nisam ni znao šta je Nokia. I znam da je kupio neko kućište, to je bio Pentium 2. Kupio je neki štampač HP-ov i uzeo ono klasika mišta, sature i neke zvučnike. I ja sećam da je on to kupio meni, da tu nini bilo nekih igara. Imao si onaj Solitaire, Minesweeper i ne znam da li je tu još nešto bilo, pa sam ja tek posle saznao da ti možeš na CD-u, da tu instaliraš igru i da igraš nešto. I bila je neka konfiguracija, ne znam, 256 MB rama, da li je imalo grafičku, da li nije, to se ne sjećam. Bio je neki procesor, 300 ili 400 mhz Šta je još imao, nemam pojma. Baš ću, baš ću slikati to jedan dan, pa ću objaviti na mreže. Ono. Mislim da je, da je simpatično jako nešto bilo.
0: Što je bilo najskupljivoga što si uložio u svoj setup ili svoj rad u pćenita na YouTube kanalu?
1: Uf, pa ljudi mene zezaju da sam više platio kompjuter nego auto. <laughs> <laughs> ne znam, sve kad bi se sad sabralo, ne znam, povaj, mislim, generalno je oprema kvalitetnija skupa, ali evo, ne znam, ja sad gledam u dva monitora, jedan je možda 600, drugi je 400 eura, zvučnici su neki 400, za kućište sam dao hiljadu i po, pa sam još možda kupio grafičku od 600, pa sam još kupio rama, tu sam dao možda još 200. Pa šta još imam? Ja tu ta statura i miš, ono ne kupujem one obične, ne znam, miš je 100 evra, ta statura je 200, džojstik je još 100. Tako da, boga mi, kod se bavi time, ozbiljno ima da i da potrošim. Tako ne znam, ova stolica iza mene je 400, mikrofon je još možda 150, tako da, rasveta ja ne znam da se vidi, ali mora i to da se... Na... <laughs> imam i ovo, <laughs> imam i tu, tako da nabere se tu, svašta ti nešto treba, znaš, ono kad kupiš jedno, onda te vuče da kupiš i drugo i ide tako.
0: <laughs> Jeste li, prvo misle, će to biti tvoj posao ili, ili stišem na snabjero da to bude hobi?
1: Pa ja nikad nisam verovo da može se zarađuju od gaminga, da neki, ono, mislim, mi smo opet u Srbiji, ono nije to sad neka ono, zemlja da ti možda nađeš posao u gamingu ili tako nešto, ali ja sam to volio i stvarno uvek sam pratio i stalno sam bio u tome. I nikad nisam sanjao da ću zarađivati od toga, ali sam znao da ću ceo živete i baviti, jer stvarno sam to voleo. Znači nisam samo voleo da sedim da igram po ceo dao, nego sam pratio ih šta koji studio pravi, kako su to napravili, kako je napravljena ta igra, zašto oni to tako uradili, pa ta, ne znam, dizajnerska rješenja, pa ovo zašto je meni ovde, zašto je... me je to zanimalo i stvari iza, ne samo ono da sedem da igram 15 sati dnevno. Tako da uvijek sam se bavio time i onda me zanimao, ne znam, i sport kad je krenuo, pa ti turniri, takmičenja, pa sam ja lično učestvao na mnogima, pa ne znam, sveće se smo pravili one 1 šest turnire po igronicama. Pa dođeš u neko selo da igraš turnira A ovi momci što igri protiv tebe su svi za dve glave veći Ono ne znam, neki sportisti Pa ne smiješ da ih pobediš, imate prepog posle <laughs> Pa to je bilo baš zanimljivo naš, I onda uvijek sam se bavio time uvijek, uvijek sam se nešto interesuo za to I jednostavno, eto, valjda kako sam rastao I valjda sam se školovao, ne znam, postao sam pametniji I onda sam pronašao način kako da od toga malo i zaradim Pa je ta Elizarada godinama malo rasla I eto, sad hvala Bogu i živimo toga
0: Mnogi misle. Da je najlakše biti youtuber ako snimaju ovo igrice. Da li je to istina? Da li se s tim može lako probiti?
1: Pa jeste istina u smislu da ne moraš mnogo da razmišljaš o sadržaju, jer ono svaki put možda igraš neku drugu igru i kao je to je drugi klip. Ali danas to svako može. Ono mislim, svako i radi. Kad uzmeš broj kanala, ne znam, samo na Balkanu koji ih je ne znam, 350 sa preko 100.000 subscrajber, ubedljivo najveći deo snima gaming. I šta sad možda ponudiš tu što već neko od njih ne radi? Zašto bi ljudi gledali baš tebe? Po čemu ste i bolji, zanimljiviji, vredniji? Jako, sve deluje lako i super kad gledaš nekog druga da to radi e kad ti uzmeš onda vidiš da to ipak nije baš to tako ni lako ni jednostavno i da tu ima baš nešto i da se radi i da ne može baš svako tek tako da uspe mislim gaming je nešto prelepo i eto ja bih volao da pozovem svako ko misli da što ja radim je vrlo lako i jednostavno i super i da se od toga može namlatiti puno para bez nekog velikog truda i u raknom roku sve bi pozmo kupite kameru ne trebam nešto skupo možete se snimate telefonom kupite malo jači računar i kredite, cepajte svaki dan po dva gaming klipa, šest meseci, pa da vidite gdje ste, ono, koliko je to u stvari jednostavno.
0: E, a što sam te vidjeti, što misliš, šta bi, čime bi se bavio, a da to nije o gamingu ili time što se bavio s podcastovima, s svojim emisijama?
1: Pa evo, ja sam upisao elektrotehničku školu i mi smo tu radili dosta programiranje. Imali smo jednako zanimljiv projekat gde smo pravili kviz Kviz se tad kod nas zao Zlatna žica, ne znam da li je to bilo kod vas. Imao si uh, ovako ekran i tu si imao 16 polja. Iza tih polja je bila neka slika i ti kako odgovoriš tačno na jedno pitanje iz tog polja, tako ti se otvori delic taj slike. Da, da. I mi smo imali zadatak jedan u srednjoj školi da isprogramiramo taj quiz. Znači da nam se tu otvara ovo, ono kako ti kucaš odgovore, da li je tačan ili nije. I meni se tu tad programiranje, to jako svidelo i teo sam da ide malo u tom pravcu. Međutim, posle sam otkrio da u kojeg želiš da studiraš to, imaš jako puno matematike. Na svakoj godini na fakultetu imaš po 3, 4, 5 matematika, a ja sam... Nisam bio loš sa matematikom, nego matematika mora da se vežba svaki dan po par sati, a ja sam volao te sate da trošim negde drugde, ne znam, gledao sam TV, igrao sam igrice, čitao sam nešto, nisam baš želio da se im radim zadatke po ceo dan da bi to uvežbao i onda sam shvatio da od matematike nema ništa, a šta je bilo tu približno tom programiranju, što je mene zanimalo i gde nema puno matematike, bio je web dizajn. I to mi se isto jako dopalo za svoj rad odnosno kako se to zove maturski rad kad završavaš srednju školu da bi kao dobio tu diplomu no. ili šta već, može drugačije staviti maturski. Ja sam izabrao da napravim veb sajt. I tada sam bukvalno u HTML-u i CSS-u isprogramirao full sajt koji i dan danas uopšteno izgleda loše. Ova, I to me je jako zanimalo Tadi i skapirao sam to i to me je zanimalo i kad sam tada razmišljao čime će se baviti u životu, video sam taj web dizajn kao možda jednu od mogućnosti. I onda sam sve skhodno tome upisao i fakultet za grafičko inženjerstvo i dizajn i znao sam da će se možda time nekako negdje baviti. Međutim nikad nisam imao jako razvijen taj kreativni aspekt u smislu dizajnerski da imam, ne znam, lepo da crtam, da pišem, da nešto smišljam, ovo ono, ja sam više tu bio neke sa neke tehničke strane. Kako da se nešto izvede što lakše, što bolje, da to što lepše izgleda i nešto slično. I onda kako sam studirao i video kakvi su to poslovi koji mene čekaju poslije fakulteta, nekako ništa mi se tu nije nešto dopalo ali sam našao ovaj posao u rasveti. Radio sam u Philipsu u dve i pol godine full time, paralelno sa ovim YouTube-om i onda tu sam se onako negdje pronašao. To je bio baš onako zanimljiv posao. Svašta je bilo što se radilo, radilo se osvetljenje iz polja i unutra i to se isto moralo dizajnirati, moralo se programirati, moralo se osmišljavati kako će to u napredi izgleda da zadovolji neke tehničke uslove i neke estetske i ostalo. I to me onako baš zanimalo. Međutim, kad je taj gaming toliko skočio i kad sam počeo da zarađujem stvarno fino od toga, izabrao sam ipak da se bavim sa ovim zbog slobode. Jer imaš mnogo više slobodno vremena i što je najbitnije, možeš da planiraš to vremena kako tebi odgovara. No. I to mi je bilo ono presudno. Znači, ako ja danas ne znam, imam neke obaveze, ja ću se im obavezama, posao ću ostaviti za ujutro. Ili ako imam ujutro neke obaveze, ono će ostaviti za uveće. Danas neću raditi ništa, ali ću sutra raditi 10 sati. Tako da više mi ta fleksibilnost i ta sloboda odgovara, tako da mogu sam da se bavim što se kaže čime god, ali eto, ovo me na kraju baš privuklo zbog, zbog te fleksibilnosti i tako mi odgovara. Recimo ja nisam jutarnji tip čoveka, mene do 10 nema. Ja i kad šest ustanem, ja do 10 tek u 10 mi se budi mozak i onda počinjem da razmišljam i da kontam neke stvari. Do tad sam ono što se kaže samo ljuštura, tu sam, a nisam tu. I to, to sam primijetio baš na poslu, znači do deset me ne diraje ono što se kaže, a posle deset što kaže možemo i ono. onako, treba sve, sve ćemo rešiti. Tako da više mi ovo odgovaralo i onda sam se više posvetio i tome.
0: Koje bi sadržaj snimao na YouTube-u, uh, osim gaminga?
1: Pa ja snimam sve iskreno, imam i vlogove, imam i klipove da snimam neku tehniku i neke tutoriale, imam i emisiju. Bukavno mislim da nema sadržaja koji nisam snimao. Pravi i neke challenge, i neke ono, klipove da se očigledno zezam i radio sam neke kvizove. I, mislim, e, radim ono što me interesu u tom trenutku i što mi je zanimljivo i što mi je zabavno jer opet imam takav posao gdje ono što kaže mogu da se igram. I ja da. danas ako odlučim da imam neku baš super ideju, nešto niko nije nešto uradio, aj probat ću ja pa... Ono nisam nezavisan, sad ja baš svaki dan baš moram da izbacim samo gaming klip. Ne, mogu da izbacim što hoću, sam dok se to ljudima sviđa i ono dok mi je to zanimljivo, sve super. Tako da ne postoji sad neka stvar ono koju kao e sad bi baš to voleo da snimam, a ne mogu. Mislim da mogu sve da snim, samo je pitanje ali kog sam ja stručan u tome i kako bi to izgledalo, da bi to ljudima bilo zanimljivo da pogledaju.
0: misliš koliko traje jedna prosječna karijera youtubera?
1: Pa mislim da to niko ne može ti kaže sad jer mislim Karijere YouTubera postoje tek možda 7-8 godina. Oni koji su krenuli prvi, pa dok nisu krenuli da zarađuju, sigurno je prošlo 4-5 godina. Evo, ja prvi sam krenuo baš da zarađujem od youtube možda posle dve godine. Znači, prvi dve godine to ono, dobijem ja po nešto, ali to su smešne pare, to nije ništa. E sad, mislim da zavisi najviše od tebe. Od sadržaja, koliko si posvećen tome i koliko te to stvarno zaista zanima, jer... Uglavnom, youtuberi kojima se karijera završi brzo, uglavnom to rade iz neke lične koristi ili možda im prijaslava slava u tom trenutku, posle shvate da to nije za njih i ne žele više time se bave na taj način. Tako da, što, što, kako stvari sada stoja YouTube je tu, YouTube će ostati i postojati sigurno duže od većine kanala koji su kod nas aktualni. Da. YouTube trenutno nema konkurenciju i u narednih deset godina nema niko ko može da pripreti youtube kao direktna konkurencija. Tako da definitivno je perspektivna karijera i sad zavisi od vas koliko se posvetite, koliko ulažete, koliko smišljate neke nove ideje, koliko ste originalni, koliko ono, pravite sadržaj koji ljudi stvarno žele da gledaju. Tako da ono što se kaže, opet je tu ta doza rizika, možeš da se kaže sutra da propadneš, a možda traješ i sto godina, od tebe zavisi. I to je ono što se meni tu
0: sviđa. Jel ti ikad došlo na pamet, ono, koji je onaj se više snimata na tram i odmora?
1: Da, 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 ima takih dana definitivno, mislim ono, čovjek je bolestan, nije ti dobro, umoran si, muči te nešto kod kuće, imaš neki problem, ti treba da preneseš ljudima neku energiju, neki pozitivan stav, nešto, da ih malo se. niko ne dođe da gleda tvoj video da bi se smorio ono Kenji u život ili nešto, nego baš želi da svoje te neke teške misli i probleme otloni tako što će doći da, da gleda tvoj video i da se bavi nečim drugim tom temom koju ti razvijaš, tako da definitivno ima tih dana ono, ne raditi se, jednostavno sam bi se zatvorio Ne bi nigde izlazio, ne bi ništa radio I, Kao i svi drugi ljudi, ono, sigurno Iako radiš negdje ili ideš na fakultet Jao, danas mi se ne ide, sve bi dao samo Da ne ode. znači nije mi nikako ni mi do života, ne diraj me, samo bi se zatvorio Kuće, ono, pokrio tebe, to mi da ne izlaziš nigde Tako da da, mislim, to je normalno, to je ljudski Sigurno svako ima takve momente, mači ime se bavio
0: si osobno strimao za, troma, za Trovo?
1: sam da, njihov sam partner Od ove rebra Uh, Ušao sam onaj trovo 500, međutim uh, baš puno jako ljudi sad streamuje i za razliku od početka kada sam mogao da streamujem recimo aktivno 10 dana, sada moram vići da streamujem 20 da bi ostao tu jer je baš velika konkurencija. A nažalost, evo ovaj mjesec i sledeći sigurno neću imati vremena za ovaj, to. Pošto privatno imam nekih stvari drugih kojima se bavim, tako da ovaj mesec ću baš malo da smanjim i mislim da, da, da je to što se tiče top 500 da je sa mnom gotovo. <laughs>
0: A koji, koji rang mora se dostići da bi se dobila noćna nagrada?
1: Pa možeš biti u to 500, znači to 500 na platformi. E, jako su lepo smislili taj sistem, mnogo je fair prema ljudima i ono što se kaže ko se najviše posveti može najviše i da dobije. Ja recimo kad sam streamao na Twitchu nismo imali nikakvu opciju monetizacije, sem direktnih donacija od ljudi i reklama koje je Twitch pušta na svom kanalu koje su za Srbiju bile bedne. Ja se ne sijem da li sam za pola godine ili osam mjeseci strimovanja dobio možda 100 dolara. Što su smešne pare, to je ono. A Trovo M uh, ponudio je uh, taj novac, tu neko kažem, financijsku ostigurnost, jer opet ako ti trošiš toliko vreme streamovanju, mora to ipak neko, da se isplati pak to tvoje vreme, jer što se kaže na kraju mjeseca niko tebe ne pita, jesi ti streamo ili si radio, ti račune moraš da platiš. Da. Ti moraš onda, kaže, da jedeš, da, da uložiš u nešto, da imaš troškove neke jednostavno života. I super je što su ljudi jako naša pozitivno odreagovali, ima jako puno naših ljudi koji gleda Trovo, koristi čak i neko novi vidim, ljudi dolaze na prve kanal, niko nije za njih čuo, sad su od jednom Trovo stremeri prati 100, 200, 300 ljudi. Tako da super je platforma što me ne tiče, jako lepa stvar koja se desila i drago mi je što sve više ljudi se odlučuje da strimuje, vidi to kao možda karijeru i što sve više ljudi odlučuje da gleda streamove umjesto recimo televizije ili čak i klipova. Tako da vidim samo pozitivne
0: stvari tu kod Trova. Uh, ako svima otvore na ovoj temi Koliko zarađuješ trenutno od youtube uh,
1: Zarada ti je fleksibilna Znači koliko snimaš, toliko zarađuješ Ali ja mogu ti reći da je CPM sad skočio Kako je korona Sve se manje ulaže ove tradicionalne reklame Ne znam, billborde, plakate I ovo ostalo i sad svi više idu na internet Tako da je YouTube CPM skočio Pre neki, evo pre korone Se zarađivalo oko 100 dolara Na milion pregleda Sada je to već nekih 200 dolara. Tako da samo ti zavisi, znači lako je sačunati koliko biliona pregleda imaš naših pregleda i to pomnožiš sa 200 dolara i to ti je zarada. Znači da. ako ti imaš milijon pregleda zaradićeš oko 200 dolara. Sad zavisi, neki kanali zarade malo više, neki malo manje, u zavisnosti od kojom se tematikom bave. A ako te gledaju stranci, onda možda zaradiš, boga i oko 1000, 1500 eura za, za milijon pregleda. Ako je to norveška, nemačka... Uh, Sjedinjene američke države Australija, uglavnom zemlje gdje je platežna moć mnogo velika
0: Kako sponzori ovoga da u tu priču?
1: Po normalno, mislim neko vidi tvoj sadržaj, prepozna da ljudi koji su potencijalno njihovi kupci ili mušterije konzumiraju taj sadržaj, jednostavno želi tu da se reklamira YouTube je još apsolutno nedovoljno iskorišten medin što se tiče marketinga i promocije reklama a te reklame ne mogu da se skipuju Uh, re, možeš da dobiješ neke osnovne informacije u tom vremenu koji ne može se skipu a svako ko želi više možda gleda više reklame nisu nametljive zna se tačno kad izlaze, poglaši na početku klipa na svakih ne znam koliko pet ili šest minuta može ti izađe jedna i uglavnom to bude na kraju klipa neka reklama i ljudi su se koji gledaju YouTube već navikli, jako su lepo ubačene, koncipirane i realno ljudi koji se bave time, mogu da se bave time baš zbog tih reklama. Tako da mislim da je jako fair sistem i što se tiče kreatora i što se tiče gledalaca, nisu nametljive, a sami sponzori koji dolaze i kontaktiraju tebe direktno, da ne znam, predstaviš neki njihov proizvod ili nešto, su samo ljudi koji su prepoznali odmah na vreme, potencijal toga, žele da ulože odma. Jer shvataju da YouTube nije samo ti je cima i neko ti njimi nešto, nego je to i građenje odnos. Jer ćeš mnogo bolju saradnju imati sa nekim sa kim gradiš odnos 3, 4, 5, 6 godina nego samo da mu se javiš jednom i viš ono ponovo za 5 godina što se kaže ako želiš nešto da uradiš. Tako da sve više ljudi će sa televizije i ovih standardnih medija za promociju bežati na YouTube jer je YouTube mnogo efikasniji. Jer jedno je kad ti ne znam, neki glumac priča o tome kako koristi Uh, ne znam uh, ulje za automobil on koji glumac koji su uopšte ne, ne razume automobil, a ti na YouTube-u imaš mehaničara koji ceo život popravlja kola i zna svako ulje i od čega i šta je i koje koristi i kad ti on prestavi reklamira neku ulje on sigurno to neće raditi zato što ne znam, smatra da je to ulje loše, nego će to proveriti pre toga, ili možda koristi već taj proizvod i mnogo ćeš više poverenja imati u njega nego što ćeš imati tamo nekog glumca ili nekog spikera što će nešto da pročita na televiziji ili običnog človeka koji je kao lekar samo zato što je obuko mantijel. Zamisi doktora koji ima YouTube kanal i godinama snima za YouTube, i izgradio je neki renome poverenje ljudi kada odu u bolnicu sretno tog doktora. Mogu da se leče kod njega, možda ima svoju privatnu kliniku. I kada on reklamira neki proizvod i kada tamo neki glumac koji je obuko mantil i tu piše doktor taj i taj, potpuno je druga različ, razlika i percepcija u shvatanju tog proizvoda i u primanju toga što ti se govori. Tako da mislim da je YouTube i generalno YouTuberi, influenceri da su daleko, daleko efikasni u plasiranju reklama i proizvoda, nego što su to klasični mediji, baš zato što ukoliko uradiš dobru selekciju, i izabereš prave ljude, možda postigneš mnogo, mnogo bolje rezultate.
0: Kako su tvoje gladatelje primjeli sponzorirane videa?
1: Pa većina sponsorisanih videa koje ja imam na kanalu se donekle ne moraju čak ni primetiti da su sponzorisani. Jer uglavnom kada pravim sponsorisane videa, gledam da su to neki proizvodi ili usluge koje mi koristimo svakodnevno. I ja imam sponzora recimo za ovu opremu za gaming, znači miševi, tastature, zvučnici, monitori, uh, igre. Ja recimo u većini klipova imam reklamu za neku igru, dok igram neku drugu igru. Znači ljudi sad, ne znam, trenutno jako puno igri u Brawl Stars, ja u tom videu za Brawl Stars predstavim neku drugu igru koja će neko biti zanimljiva. I to je to. Znači to je nešto što njima skroz prirodno normalno i vrlo lako se odlučiti da to i probaju, skinu, kupe, odluče se za to, tako da mislim da se, da reklame koje ja obacujem da se savršno uklapaju moji sadržaj i gledam da, mislim bilo bi glupo sad da ja uzmem da reklamiram neki lek ili što se kaže ulje za, za motor šta ja znam o ulju, ne znam ništa ali i kako znam o komputerskoj opremi i tekako znam o tehnologiji tekako znam o, ne znam, hardwareu nekom, monitoru zvučniku i tekako znam o igrama tako da to su stvari koje ja reklamiram i koje se pojavljaju na mom kanalu i mislim da ljudi koji prate moj kanal, da im to uopšte nije neprirodno i da to vrlo brzo prihvataju i da su čak spremni da probaju pre takve proizvode neke, nego neke druge o kojima ne znaju ništa. Jer razmisli sad, gledaš me godinama i znaš da ja evo ove slušalice koje imam na ušima nosim već 10 godina. I ti ih vidiš svaki put i zapamtio si ih. I ti kad uđeš u radnju da kupiš sebi slušalice, sigurno ćeš prvo gledati njih, pa onda sve ostale. Jer si one poznate. Ti znaš da ja to nosim. I ako to nosi Supreme Nexus, onda to sigurno dobro. Nemoš da bude lošo.
0: <laughs> da je bi jednu trenutku pro, prodao svoj kanal? Ne bi, mislite
1: to jako glupo. Mislim da ni čovek koji bi kupio taj kanal ne bi imao koristi. A ni ja od tog novca nešto, osim ako nije baš neka bolestna cifra da ja sad taj novac da kažem mogu da uložim u dva neka druga posla i ono što se kaže da ovako. Mislim da niko meni cifru takvu neće niko ni ponuditi niti taj neko ko zamisli sad ceo život gledaš Prim Nexusa i odjedno ti se pojavi neki brka koji dođe da ti priča o šporetima. Znate bolji vam je šporet sa ovo liku. ko bi to gledao? Niko, ko bi kliknuo taj video? Boli ljudi u USA, ovo bi se ali. Tako da mislim da je generalno koncept prodaja YouTube kanala izuzetno pogrešan.
0: Šta misliš o bitcoinu?
1: Pa misliš, šta misliš o bitcoinu? Šta ti misliš o crepu za krov, ona? (laughs) Šta misliš ti o pečatu? Šta šta mogu da misliš? To je sredstvo koje ljudi koriste, daje neke mnogo velike prednosti u odnosu na tradicionalan novac i to je to. Mislim, ja sam apsolutno za to razvojem tehnologije, uvek treba se pojavljuju nove stvari, neke stare zastarele koncepte treba da menjamo. Nažalost, te kriptovalute, baš zbog toga što su vredne i što, se, što su ljudi koji se time bave, ono, izuzetno zaradili, onda naravno privlači neke sumnjive likove i bilo je tu mnogo neki prevaranski kriptovaluta i neki maleverzacija, krađa, gubljenja bitcoina i ostalo. Ali to je nešto normalno što život nosi i što tehnologija jednostavno pruža i jednostavno će ljudi morati da se naviknu na to ili, što kaže, pregazit će i vreme, ono. Bitcoin je definitivno pozitivna stvar, ima nije drago što su i mnogi ljudi ovdje kod nas u tome pronašli mogućnost za posao, mogućnost za zaradu, mogućnost da se nečim bave, napraviti od toga firme, hrane decu od toga, tako da dogod to funkcioniš i to u redu. Mislim, Bitcoin ti je isto kao i novac. Dogod ti verveš u njega on postoji on ima vrednost kad ti prestaneš da veruješ u njega to je to. Šta te bi sad znači što ja se pojavim ispred tebe i mašem ti novčanicom od 1000 € i kažem ti daj mi ovaj dva džakrompira. Šta te bi znači parče papira, ništa. Šta ti znači Bitcoin, ništa. Dokle god onaj drugi ne veruje u to i ima jednako što se jednako viđenje vrednosti toga što u šta veruje. Tako da to ti je ceo koncept novca preslikan u digitalni svet. Dokle god mi vjerujemo da taj Bitcoin stvarno vredi, sad evo vidio sam da je 60.000 dolara, dakle god mi verujemo da on vredi, toliko spremni smo da platimo, do ta će on vrediti toliko kao i što si ti sprema da daš taj svoj krompir u zamenu za jednu papirnu novčanicu, jer znaš da ona vredi toliko i da ćeš ti taj papir uzeti i otići, pa ćeš sutra kupiti seme, pa ćeš kupiti parče zemlje, pa ćeš ne znam, kupiti neku špeciju da možda poprskaš taj krompir da ga ne pojede buba. Potpuno ista stvar kao i novac
0: a uh, da li dobili ti dobio onake mailove uh, gdje se kao Sa tih mailova kao stoji uh, Sponzor lažni gdje žele uzeti ovaj kanal
1: Naravno, ja mislim da dobijam negdje 6 do 7 dnevno Znači svaki dan stižu takvi mailovi Jer YouTube kanali su jako vredni Meni je skoro bio hakovan YouTube kanal Imao sam zastareo sa i Preko nekog programa su mi upali na računar Prekopirali su adresu moje matične ploče Ulogovali su u moj YouTube kanal Kao da sam to ja promenuli su mi šifru, adresu, sve i pokušali su za prodaju moj kanal na Dark webu za, e, da li 30 ili 45.000 evra. Koja je cifra? Tako je, da. I još parno sa mojim su krali još dva kanala jedan je prodavan za 15.000, drugi valjda za 25. Tako da to je normalno, ljudi se time bave, od toga zarađuju, tako da ono ko se ovim bavi mora biti jako oprezan. Najbolje je da sarađuje sa ljudima s kojima možda se vidi lično ili makar da organizuje ovako neki sastanak ili nešto, a ne da se to baš ugovara sve, pogotovo ti uzmi njih poslovi preko maila i da otvori četvor oči da ne skida ništa sumljivo, da instalira ništa što mu se šalje preko maila, nego samo sa oficialnih sajtova, sa Play store i slično, tako da dogodi... Koliko za igre? Čim se pojavio prvi film, pojavio se i neko kako možda pogleda taj film da ne ude u bioskop i ne da ono dva dolara čin se pojavila prva igra, pojavio se i neko ko želi da odigra tu igru, da je ne kupi, nego da mi od brata, druga komšije. Tako da čim se pojavilo internetu stvari koje nešto vrede kao što su YouTube kanali, nalozi, bankovni računi i slično, PayPal, odmah se pojavili ljudi koji su hteli to da ukradu i da iskoriste to za sebe i naprave nekoličnu korist. Tako da ono, moraš biti oprezan, ja to ja sam uspješao da vratim svoj kanal, neki mnogi ljudi nisu. Tako da ono, dosta je stvar stvari, mora se paziti.
0: Koliko okay, je zapravo lako ući tako da u imao trag?
1: O, apsolutno nemoguće. Ja sam recimo pronašao te ljude koji su kakovali moj kanal, oni su locirani u Azerbejdžanu. I šta ja sad njima mogu? <laughs> šta ja mogu njima? Ja sam našao njihovu adresu, znam tačno koja je kuća, šta ću ja sad da sedem u avion, dodem na njihovu adresu da kažem e, alo, ti si meni hakovo kanal, šta da mu ja radim? <laughs> da mi izbodu tamo. Ništa, ne možeš im ništa, bukvalo. Potpuno si nemoćan.
0: Kao i
1: šta ti sada radiš kad tebi ukradu kao ovaj automobil? Odeš u policiju, prijaviš i to je to. Sve na njima. Kako ćeš ti da nađeš lopova? Nikako, ne možeš ništa. Možda se moliš Bogu, samo da ga pronađu prego što ga rastope u neke delove. I to je to.
0: A k- kako je policija može doći? E šta ne, koliko je ona m- m- mogućnosti?
1: Pa mislim da, ne znam za Srvatsku kako je, ali u Srbiji postoji oceh za sajberkriminal. Međutim, ljudi koji upadaju u nečije računale, kraju nečije naloge i slično, imaju jako velike zaštite. Oni se uvek kače na tvoj računar ili na tvoju adresu putem VPN-ova. To su, su serveri kojima ti plaćaš za hosting da ako bi išao preko jedne, preko druge, preko treće lokacije, kako se tebi ne bi moglo ući u trag. Tako da ti na kraju, iako ono što se kaže pratiš to i vodiš računa i opet te može nekako izraditi ostalo, tako da... Evo i skoro su imali neki slučaj tu kod nas da su neki naši momci iz Niša hakovali neku američku firmu ili tako nešto uzeli su 12 ili 16 miliona dolara pa su ih pronašli i sad traže od Srbije da ih isporuči da im se tamo sudi. Sad ne znam šta je tu bilo tačno, nisam upućen toliku priču ali eto čigledno da te mogu naći ako onaj ko te traži zna koga traži i šta traži. Tako da makoliko to opet ono delovalo kao da je sigurno i da neko može ti ukrade šta god oće ipak ne može Negde ostaje neki trag, tako da. Isto kao i sa automobilom, valjda ste snimila neka kamera ili si ga parkirao negdje da je neko prijavio sumljivo auto ili je neko video pa je prijavio, zna da je ta automobil kraden, pokušao je da proda nekom koji je teo da proveri kola pa vidio da to nije taj vlasnik. može se naći, a i ne mora.
0: E, Što misliš o YouTube drami? Da li bi si ti kad bio u nekoj YouTube drami i da li bi je kad ušao neke koristi?
1: Pa ja nisam pravi čovek, pričam o tome, ja ni ne pratim to kakva sad drama ima, nešta se dešava, ne znam. Bojam se tim što me zanima i to je to, da li sam bio u drami, nisam. Normalno imaš ono trenutki kad se nekad teki malo pokačiš, ali to nisu drame neke sad, to su više sukobi mišljenja i ono, potpuno je normalno da dva čoveka koji, ne znam, rade nešto, da se ne slažu. Pa da onako malo prodiskutuju žustrije ili malo što kaže da se posvađaju ali to je potpuno normalno i to imaš u svakom poslu eto ja, dok sam radiju firmi nekad ja i kolega sednemo on misli da baš treba tako da nastupimo na razgovoru ja mislim ovako pa se evo ja tu sukobio mišljenja pa na kraju opet našon ono, odrast smo ljudi ćemo se nekako dođemo do nekog zajedničkog rješenja do kompromisa a to što neki ljudi grade kanal na drami pa ja iskreno nisam za to mislim da je to jako kratko trajno jer to je super ti si u drami svađa se ljudi dolazak gledati tu svađu ali ta svađa će prikas nije proći pitanje Ko tu ostati to da gledaj i posle toga? Šta će ti radiš posle toga? Okay. Tako da to je ono kao i u životu, jeli. kad se svađaju ljudi na ulici, svi se okrenu da gledaju, kad se pobiju, snimaju ih telefonom, kače to na internet, ti ljudi kad odu u kući, njihovi njih ne nazove posle meseca dana, pitaje kako su šta sad radiš? To Krista. je ono kratko, trajno, bude, prođe i čao.
0: Kako je, kako je došla ideja za podcaste, tvoje emisije, kako ih nazivaš?
1: Pa ja sam gledao jako puno tih podcasta, emisija. Pa mislim, evo, sad ću ti objasniti razliku između emisije i podcasta. Podcast uglavnom je online ili je emisija u slobodnoj formi. Znači, ti sedeš neke i pričaš što god ti padne na pamet. Međutim, ja sam baš pravio emisiju jer sam imeli food profesionalni studio koji košta boga oca. I emisiju sam samo koncipirao tematski. Znači, moja emisija je imala striktnu temu. Imao sam neka pitanja koja... Pitam sve goste, imao sam neke teme o kojima pričamo svim gostima i samo su se menjeli gosti. Tako da smo mi to baš napravili kao emisija. o je više neka slobodna forma. Ja i ti se sretnemo i sad pričamo o vremenu, sutra o sletanju na Mars, preko strada da li je sunce stvarno ili nestvarno, a onda tamo pričamo o krompiru, koja je vrsta bolja potpuno nebitno, ono, gledalac ne zna šta da očekuje dok u emisiji gledalac zna tačno zna koliko će to da traje, šta da očekuje, o čemu će se pričati, kako će teći tog razgovora i ostalo. Tako da to su da kažem neke razlike između podkasta i emisije. Podcast je otvoren skroz, možda te prazgor na koju god stranu dok emisija znaju se teme o kojima se priča, i znaš tačno znaš gledalac i pregledanja šta može očekivati od, od te emisije. I pošto je neku formu, neku normu, zna se šta može, šta ne može i to je to. Tako da ja sam gledao puno tih podkasta na internetu i video sam da jednostavno ljudi koji su kod nas dosta popularni imaju neke priče da ispričaju, jednostavno nemaju priliku to negdje da ispričaju jer kada odu na go- gostuju na televiziju, glavni pričaju neke gluposti i stalno odgovaraju na jedan tista pitanja. Jer recimo, evo, neki gosti koji su bili kod mene su bili na TV-u 15 puta i svih 15 puta ih je onaj sagovornik pitao potpuno isti 15 pitanja. Jer nikad nije seo da ode da prethodnu neku emisiju da vidi da je to njega već neko pitao i da je čovjek to ispričao. I onda je to jako dosad da to niko nije ni gledao. I krenule su kod nas neke emisije, Balkan Info je krenuo ozbiljno da radi, koja još tada u tom trenutku. Bilo je par televizija koje su radile emisije za televiziju, pa je i na YouTube-u i onda sam jednostavno vidio tu neku rupu kao, i da bi ja to mogao možda malo zanimljivije da uradim. Tad mi je isto iskočilo to da mogu da dobio sam pristup tom studiju u kojem smo mogli da snimamo. Pa sam i to iskoristio, jer smo imali ubedljivo najjači prostor na Balkanu, studiju koji da. najbolje izgleda. I što da ne? Ono. sklopilo bi se u glavi dva i dva i rekao, ajmo idemo. Tako da sam onda i krenuo to da s i zanimljivo je privat, pri, privatno, jer dobiješ priliku da pričaš sa ljudima koji su možda ispodpuni neke druge sfere interesovanja, znaju neke stvari koje ti možda ne znaš. I da. Dobiješ neki drugačiji pogledi na svet i na život i na neke stvari o kojima ništa nisi znao, tako da izuzetno je
0: zanimljivo. Kako si došlo do studija? Ja sam baš htio komentirati to. Jako je bio fanstilantan studio, zavidan, mogu reći.
1: Uh, ta firma, čiji je studio, ja sam sa njima sarađivao na e s projektima, oni su radili turnire u counter strike za svetske organizacije, znači to su, bila svetska prvenstva u counter strike ne znam, radili su turnir koji se održavao na Mikonos u Ostrvu u Grčkoj, znači to su ono ludnice firma koja radi svetske projekte, znači to su turniri od pola miliona, miliona evra. I oni su imali stvarno studio koji je u to vreme Ja mi je bio jedno, jedan od najboljih studija na, na celom Balkanu Jednostavno sam radio sa njima I oni su, pored toga što rade te turnire Imali dosta praznih prostora Gde studio samo stoji prazan I on sam mi ponudio hajde kad vam već stoji taj studio praznaka, se ništa ne snima, Ajde da ja snijam tu neku svoju emisiju, ja dobijam prostor, vi dobijate reklamu i neko će vidjeti taj studio sutra, pa će zvati njih nešto svoje tu da snima, nešto svoje tu da radi, nešto da mu oni odrade. Tako da je to njima u tom trenutku odgovaralo, odgovaralo je meni, međutim, nažalost, ta firma je ovaj, prestala da radi pre par godina, jer jednostavno ovaj, posvetili se nečemu drugom, neki poslovi koje su radili nisu baš bili toliko uspešni, tako da su morali da zatvore, a taj studio i kako puno košta, i to je s razlogom <laughs> Jedan, takav studio ovaj, bio odmah ono u startu, jer baš, baš puno košta se tako nešto napravi, održava od i ti tu trebaš imati ljude i rasvetu i prostor je to ogroma, znači tu može bukvalno ostane ono, tri futbalska tima, i sve da ih smestiš i sve da ih uhvatiš u kadar kolik je to prostor bio tako da jednostavno ljudi više nije im bilo drživo to isplativo da drže i zatvorili su, tako da samim timi, mi više ne snimamo u studiju, nego i moj sada online. Aj, jeli, ova korona je, pa ne bi ni mogli baš da se sastavimo negdje u studijama i da se vidimo.
0: Jel ti možda? Ne bi neka ideja da sam napriš svoj studio?
1: Jeste, naravno i dalje postoji, međutim, trenutno kako stoje stvari, to je potpuno neisplativo. Znači, jednostavno, od YouTube pregleda ne mogu da se pokriju troškovi držanja studija, a nama je jedini osnovni prihod YouTube reklame, koje su kod nas smešne. Mi smo čak, ono, udarali jake preglede i po par miliona mjesečno, međutim to opet, eto, 300 dolara. Šta ćeš ti sa 300 dolara napraviti? Ništa. Ništa, da. Ništa. Tako da, to može Joe Rogan da radi, koji ima, ne znam, 15 miliona pregleda inostavnih, ponad tih 15 miliona zaradi 20-30.000 evra po epizodu, pa i njemu lako i da napravi studiju, i to država, ili ima zaposlene ljudi a ovde kad ti zaradiš 200-300 evra, to je izuzetno teško. Tako da definitivno stoji to kao opcija, kao plan, to je moja želja. Da jednog dana napravim neki studio, ne toliko megalomanski, najbolji na Balkanu, ali neku malu, neki mali prostor, gde ćete opet biti fino, malo kompaktno, opet lepo, da bi mogao da nastavim da studijimam. Jer opet je drugačije kada pričaš sa ljudima uživo i kada ovaj, se gledaš ovako preko, preko monitora. Neko je drugačija energija i neko. Imamo osjećaj da se više povežem sa ljudima.
0: Što misliš, kad bih radio peko green screena, da ti bilo ovakše?
1: Pa ne znam. Mislim da to i dalje izgleda, da se primeti odmah da je green screen. Da. Jer je ne nemoguće to tako sakriti, a to toliko lepo izgleda. Potpuno je nebo i zemlja. Meni to lično nije privlačno. Eto, ja sam mogu ovde da nabacim green screen, da sakrim ovu sobu, da ispredim da sam na plaži negdje na, na Madagaskaru, ali nekako mi je neprirodno,
0: nije mi to to. E, kako se da. da dovodio svoje goste, kako se da... Do, na, na dolaze do njih do To je
1: najteže ubedljivo, znači dovesti nekoga u emisiju, ja mislim ono, pogotovo što nemaš nikakav budžet. Drugo je bilo da ja zovem pa dijem svakom da dam po 500 euro. I e, aj dođuj u emisiju, a ti 500 euro, Ljudi bi trčali. Da. A ovako znači, kad ti zoveš da neko na dobrovoljnoj bazi dođe, nešto priča, znači on mora da odvoji svoje vrijeme da dođe, da vi to snimite. Jako je teško i zbog toga evo sad ni izlaze toliko teško jer ono malo me i bilo u glavu da ono da zovem toliko ljude jer od ne znam, sto poslatih poruka, pet ljudi mi odgovori, a dvoje želi da dođe.
0: Da. Eto.
1: <laughs> Tako da to je najgori ona aspekat, jer ono i čak i neki ljudi s kojima stvarno mislim da bi mogli da njima jako lepe i zanimljive emisije, i da se oni predstave u nekom potpuno drugačijem svetlu i da pričaju neke teme o kojima nikad nisu mogli da pričaju, oni jednostavno ne žele ili ne vide to kao nešto privlačno ja to poštujem naravno. Tako da ono i zbog toga je u posljednjih tri četiri mjeseca baš je možda izašao jedan razgovor ili dva imam u planu bukolo je do 6-7 emisije, ali ono dok dođeš do ljudi, baš treba puno vremena.
0: Uh, a koji ti je bio gostovno koji ti je, koji se nakon mogu najbolje pričati s njima, koji, koji ti je fan
1: Jao, iskreno, baš sam se nekako oduševio sa svima. Znači, kogod je gostovao, svi su mi ono, potpuno otvorili neke nove vidike, saznao sam nešto novo. Sad ono koja mi je omiljena neka emisija, ne mogu baš da kažem, sa svima mi je bilo zanimljivo, ali... Ne za moj mi je zanimljiv razgovor sa Tešom, jer je on recimo baš jako otvoreno ovako momak i baš kad ga pitaš, kaže ti nema uvijanja. Obično ljudi naš uvijek drže neku dozu onako, rezi kao jao šta će ljudi pomisliti kad ovo čuju ili jao da li će to shvatiti u pogrešnom smislu, dok Teša kaže kako jeste pa nije ga briga kako da. će to neko shvatiti i pomisliti. Tako da to ono, mi je baš dalo i neku motivaciju i, i shvatio sam da ti treba predstaviš sebe, a ne da predstavljaš sebe onako kako želiš da te vide ljudi. Tako da, eto, on mi je onako baš dragost i sa njim volim i privatno ovako da se vidim i da popričamo i da čujem nešto svašta novo. I... Ali nema sad neko, ono da kažem, me. Ali mi imao su stvarno jako finih ljudi, MMA boraca i voditelja i ljudi koji su u marketingu i imali smo ovog dečka koji se bavi dropshippingom, nešto za što 90% ljudi nini čula i tako da, ono, bilo mi je baš zanimljivo.
0: A koji ti misli je imala najviše pregledu? Koji, koji ti je od najviše popularnosti?
1: Joj, ne znam, da li Đakić ili Bakočević, to su jedna od prvih emisija. Da li oni imaju najviše pregleda, sad ne svećam se, ubive. N- nisam gledao dugo koja ima najviše pregleda. Ali ne, znam ne. da te imaju sigurno preko 300.000, tako nešto. Sad da su su više ili manje, ali nisu se time nikad nešto opterećivao. Ali, evo, stvarno ne znam sad, da li imaju preko ili ispod ili da li je Savasov najgledanije ili sa Đakićem, ne se.
0: Što ti je bilo zanimljivije raditi? Vori podcast ili snimati igrice? Što ti pa bići
1: zanimljivo mi je jedno i drugo. Ali recimo podcast zahteva jako puno pripreme. To ljudi ne shvataju. Jer ja recimo kada radim sa ljudima prvo pogledam sve žive emisije koje su oni snimili i gledam se da ona pitanja koji ih svi pitaju uopšte ne pitam. Da to preskočim skroz i da otvorim neke teme koje vidim da su njima možda zanimljive a da ih to niko nije pitao ili da o tome nikad nisu pričali. Na nekako razgovor bude e, e, na nekom normalnom nivou otvoren i da stvarno čovjek možda kaže sve bez nekih zadržavanja i to mi je bitno. Znači, to bude opušteno. Nešto ne misli čovjek sutra ja da li čovjek pomisli ovo, da li sam uvredio ovim ovoga, nego lijepo da kaže kako jeste, kako misli. Jer opet svi smo ljudi, svi imamo pravo na neko svoje mišljenje. Pa ako se moje mišljenje ne slaže sa tvojim, Bože moj, treba da se ne slažemo. To je valjda normalno. Tako? Okay. Ne moramo da se slažemo da bi se poštovali. Tako da. To je to.
0: I za kraj možeš dati neki zaključak na za cijelu emisiju. I što je poručio svim svojim gledateljima.
1: Po hvala svima koji su dvojili svoje vreme da opogledaju se da mi je bilo zanimljivo. Hvala bi što si be zvao. Eto čast mi je da gostujem kod tebe. Želim ti sreću ovaj, da ti podcast bude što popularniji i što uspješniji. Mlad si čovjek, vidim da imaš puno ideja interesantnih na kojima radiš i onako, da ako nastaviš ovim da se baviš, da definitivno možda daleko da doguraš samo budi vredan, trudi se i pozdravljan sve gledaoce i to je to.
0: Eto, hvala ti na lijepim riječima i hvala tebe što došleš u moju emisiju. A vi, dragi graditelji, ostanite dalje uz moj podcast jer stižam naš punoznan ljegih kostijum. Doviđenja.
1: Hvala ti puno, vidimo se.